0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听《明知故问》Nonsense， 带你用十五分钟从家庭明知故问的日常事物揭开背后的历史、语言冷知识。哇，那这是第一集耶，觉得。有点小紧张，因为这也算是我第一次开 podcast 节目啦。那希望大家如果喜欢的话，可以给点意见或评论，好吗？这样子，为什么选择明知故问这个主题呢？也就是说，这些关于呃日常事物的冷知识，之所以会想开这個 podcast。其实没什么奇怪的原因啦，就是你想说，因为有时候其实还蛮喜欢读一些冷知识的文章的、啊。有时候读到一些莫名其妙的东西的时候，你就觉得，哦，原来是这样，就很像那种日本综艺节目效果，你就觉得，哎、这个，这样的感觉就觉得很有趣。所以我还蛮希望说能把这些让我觉得惊讶的小小的怦然心动的东西来跟大家分享。但我觉得怎么选题那时候困扰了我很久哎、欸，因为想说，听到、啊、冷知识百百中你有关于人的冷知识，关于东西的冷知识，那我到底要选什么呢？结果我选了一个最普通的东西，也就是我们日常生活里面的事物和用语。因为有很多我们在口语上面讲习惯啊，或是已经吃习惯的东西，我们从来都不会想过他们怎么由来的嘛。因为你毕竟每天都会看到他们，你想那么多干嘛？你就吃下去啊。可是因为台湾，我觉得是一个还蛮多元化国家，你在这边可以用到各国东西，吃到各国的食物，甚至说你用语里面也掺杂了各个地方不同的习惯。我觉得说，在日常生活中有很多我们习以为常的词汇啊、用语啊，我们从来没有想过说他们会怎么来的。可是其实，如果你去查查看的话，会发现它背后有很多你意想不到的人知识哦，甚至这些故事可能跟一些有点古老的历史啊有关。所以其实我还蛮想跟大家分享看看这些故事的，因为总会有一些些人感到好奇吧，对吧？吗？好吧，希望总是会啦。那这个节目应该算是蛮短啦、啊，我们会用十五分钟的时间带你从一个单词，然后了解说这个东西是怎么由来的，和它背后有什么样的故事。有时候其实你会有意想不到的收获哦。好，那第一季，对，没错，其实我现在就已经开始用记忆来规划了。第一季呢，总共会有六集，然后我想先从比较大家日常生活中的东西开始讲起，也就是食物。因为其实有很多我们平常在吃的食物啊，我们从来没有想过他们的由来，因为其实他们的东西太日常了嘛。但这些食物其实大部分都不是原产自台湾的嘛。在其他国家去引进的过程中，他在他们的原产地有什么样有趣的故事呢？我还蛮希望跟大家分享看看的。好，那废话不多说，我们就直接进来今天的主题吧。不知道大家有没有 follow 到之前那个娘娘？对，就是那个娘娘，那个因为一道泰国料理被做坏而发怒娘娘，她就说：“你不要跟我说打泡柱，打泡柱，如果里面没有打泡就不叫打泡柱，如果你用九层塔炒，那就叫九层塔柱。”但是很生气，我那时候真的看了很多次，而且我一直笑，因为我好像就是以为从梦名其妙的喜感。可是其实我觉得他讲得很有趣，因为在你追求一道正式的泰国料理来说的话，打抛猪这道就是你不管在大餐馆或小餐馆，在瓦城或是你巷口的那种泰式料理店都可以吃得到的一道炒的猪肉。但是其实我们都从来没有想过说“打抛猪”这个词到底怎么回事。我其实有个朋友，他很喜欢做菜。然后他在做打泡猪的时候，他一直以为打泡其实是一个动词，也就是说你要把那个猪肉又打又泡，然后把它炒特别大力，这样才会香。对啦，这样是会香的，因为你炒得特别大力都会有一些美纳反应，然后蛋白质会变形。不过哦，我们扯太远了。不过他真的以为打泡是一个动词，所以当他知道说打泡猪的打抛其实是一种香料的时候，他整个超震惊他觉得有一种我两年学下来料理经验都一瞬间归零的感觉。对，没错，我们很多常常在吃的料理的这些名字啊，我们大多不会去思考说它是怎么样来的，就像打抛一样，有些人看字面上意思，哦，想说哦，它是一个呃动作吗？不是一种植物，但是它其实是一种植物的名字哦，所以我们就要从打抛肉这个东西来讲说，到底这个东西怎么来的。刚刚我们前面有讲到说，打抛其实在台湾大部分是用九层塔去代替吗？我、well, 很像啦，吃起来味道也很像，可是其实你给真正的泰国人吃的话，他们一定就会像娘娘样说的那样子，真的觉得不行这样子。所以其实打泡呢，它跟九层塔就是差那么一点点，但同属不同种这样子的两种植物。打抛所指的意思呢，其实是一种叫做圣罗勒的植物。对你看到罗勒就會想说哦，所以它果然跟九层塔有那么一点点关系。没错，他们就像我刚刚前面讲的，同属不同种。打抛呢，其实是源自于泰文的发音，因为他们把圣罗勒这种植物呢叫做“嘎泡，就打抛嘛，延伸过来这样子的音。那为什么叫圣罗勒呢？这个其实是从英文的翻译直接过来的哦，因为他们把这种植物叫做 “Holy Basil”，Holy Basil，, Holy Basil 那反过来就变圣罗勒嘛。为什么圣呢？其实它在印度教里面啊，是一种非常重要的药材哦。他们甚至把它认为说，这个是印度的一个叫做吉利女神的化身。然后同时也会在供奉，例如毗湿奴神这样子的仪式里面去使用这样子的香料。我真的觉得，哇，它真的好神圣哦。然后我们把它放在打泡柱里面，会不会有点亵渎呢、哦？其实不会啦，因为它是在东南亚里面非常常见的食材了。讲到圣罗勒呢，我们就要谈一下说罗勒这个东西，因为在台湾一般人的想法里面啊，其实九层塔、啊、罗勒和刚刚讲的打抛，你看起来根本没什么差别，闻起来好像有那么一点点像，你放在菜里其实大家炒烂了也吃不出来哦，就是大家都有罗勒不要分那么细的概念。可其实啊，你真的去闻那个味道，就是有那么不一样。例如说九层塔的味道就是比较重，泰国人其实没有那么喜欢那么重的味道，所以说他们用的这个圣罗勒也就是打抛，其实是一种比较清爽的、比较清淡的，炒起来有那么一点点香味，但又不会盖过那个肉味的一种香料。所以其实讲到这个，我觉得我们今天要来分类清楚，说到底这几种罗勒有什么差别。我们其实，在西餐里面呢、啊，或者说你看到青酱里面常见的那种罗勒，其实就叫做甜罗勒，哦，这是中文称呼啦。其实如果你看英文的话，它就只有 basil 而已。这个 basil 呢，拼法是 b a s i l， 它其实啊是源自于希腊文的 b a s i l i u s 就是国王的意思。为什么一个罗勒跟国王有关呢、啊？难道说这个是国王在用的吗？没错，因为以前呢、啊，他们会把这种罗勒用在给国王的药材里面，然后以及说他们沐浴的时候也会用。那个人想说奇怪，为什么洗澡的时候里面要加罗勒？你洗起来会觉得很怪。跟妈，那反正那个年代的人就喜欢加嘛、啊，我怎么知道？然后 basil 这个词呢，其实跟一个建筑是同一个字根哦，大教堂、圣彼得大教堂那种那么大的圣堂啊，他们其实叫做 basilica、欸。哎。是不是发现说 basilica 跟 basil 其实它们的开头字母是一样的？没错，因为它们同时都有国王的意思。basilica 的意思其实最早就是说国王的圣殿这样子。哇，所以你可以看到说罗勒是一种非常神圣的植物呢。但其实我们刚刚讲的甜罗勒吃起来它味道就非常柔顺。例如说，如果你今天想要做青酱，你用九层塔做。对，我以前打工的餐厅还真的有用九层塔做新疆，毕竟成本嘛。可是你知道吃起来那个味道就很怪，就有一种说你用炒意大利面炒起来好像是盐酥鸡摊的感觉。我觉得就是那么一点点不对味啦，但我觉得这也难免的啦。好，刚刚一直提到九层塔，其实九层塔是台湾或者说讲中文的人这边的称呼，因为我不知道大家有没有看过九层塔的叶子跟花，它这样子开起来其实一层一层的叶子，然后往上去衬托这个花，然后这样一层一层上去，其实看起来就很像那种佛塔，以前那种很高的九层塔那样子，所以就这样取它的名字。其实你还觉得说，天啊，他们好像取名字的时候也蛮有创意的。不过九层塔在英文里面反而哦，在英文里面反而是叫做泰罗了 （Thaiso）。Bezel, 天哪、啊，搞得好混乱哦！泰国人在用的九层塔是叫打炮，可是打炮在英文叫圣罗了。因为哦，天哪、啊，怎么怎么搞清楚？可是其实你要这样子想，因为在整个东南亚地区，包括越南、泰国、台湾。九层塔是一个非常非常普遍的植物。那西方人他们第一次接触到的时候，就是以泰罗勒去把它取名的，因为他们其实更早接触打炮的时候是从印度那边，所以你会发现说这样推演过来的话，好像你把九层塔取名叫泰罗勒，并不是那么奇怪的，因为这可能是他们第一个印象嘛。那九层塔其实就跟大家想象中的一样，它的味道其实是非常浓厚的，然后你拿来炒东西很香。但是如果你把它炒成打泡猪，就一定会有人生气。我觉得这算是什么啊？一种九层塔的意识形态嘛。觉得说这个东西分那个，这个东西分那个，你不能把它们两个混在一起这样子。我觉得这其实很有趣，因为这就要讲到说我们在台湾常常吃到的泰国菜，我觉得这算很普遍的。台湾还蛮能接受东南亚料理，因为其实长久以来的文化互动嘛。可是。最近有慢慢大家发现说，哎、欸，泰国没有月亮虾饼，泰国没有椒麻鸡，那泰国也没有叫三塔超打泡肉。没错，我觉得在这种所谓的假泰国菜，我觉得大家先不要急着去批评哦，吼哦，大家先冷静一下，大家先冷静一下。为什么会有这种假泰国菜呢？这就要讲到说， 1949年以后嘛，台湾跟中国那边产生了很大的人口互动，然后很多滇缅一带的人就这样子移民过来了。那他们会有他们的自己的菜系，特别是说你可能带有一点云南风味，云南风味呢，它其实也会用四川的香料，也就是椒麻，哎、欸，所以是不是就发现说其实椒麻它并不完完全全是泰国的东西呢？在移民到台湾的时候，当然也包括一些缅甸的华人，包括一些泰国的移民，他们在移过来的时候，当然也带有他们自己的菜系。但其实他们最早，我、哦、想要做个打抛肉，可是发现台湾更不产打抛啊，根本没有人知道打抛什么东西，所以他们就只好用九层塔去代替了。我觉得这是一种穷则变，变则通的心态啦。然后其实也反映说，在那个物资匮乏的年代呢，其实他们也很怀念他们自己的家乡的哦。但是呢，泰国是一个幅员辽阔的国家。我们现在所熟悉的绿咖喱呢，其实是来自于泰国的正中央。但像那种青木瓜沙拉，它其实是源自于泰国的东北方。所以不同地方的菜系都蛮不一样，那更黄论是不同族群了。刚刚讲到，缅甸那边的人带过来的菜，他们想要用这样子的菜系来谋生。但却只好说你在前面挂一个泰式，然后来去吸引人家的胃口，我觉得还蛮难过的、啊。可是这样发展下来，变成一种很独特的台湾风格的泰式料理，他们就会去融入了椒麻鸡啊，然后以及在台湾所发明的月亮虾饼哦，这是一个很长的故事哦，我们今天这边没办法涵盖到，不过蛮推荐大家去搜搜看月亮虾饼是怎么来的哦。那这样子慢慢发展下来呢，这种台式的泰国料理，呃、这个词好难听，台式的泰国料理却也慢慢成为台湾的这种特色。所以说，在这种我觉得叫料理意识形态的东西呢，其实我们有时候不用太过敏感，因为很多这种特殊风味的料理。其实是在这种移民的背景啊，这种大时代的互动之下，才慢慢出来了。所以我觉得大家不妨把它当成这一种在地化的异国料理。可是听起很讽刺哎、欸，在地化的异国料理，可是这种东西呢，其实，在世界各国是不少见的哦。哦不过我觉得哈、哦，如果披萨上面要放凤梨，就算了。我到底谁会想在一个主食披萨上面放凤梨啊？根本写不外道了。我如果以后订下位披萨，请订个人独享餐好吗？好，那我们今天有很多时间来解释说，到底打泡肉打泡什么意思？然后再把它以为是动作了。对了，你这样炒会很香，可是毕竟你少了那个打泡液，用九层塔代替，可以啦，可就少了那么点点味道。但你要想想说，那个年代移民过来台湾的人呢，其实他们没有办法使用到这个打泡的材料，然后去用九层塔来代替，其实是一种很聪明的做法呢。所以如果你今天想要做一道这种台式风味的泰国料理的话，有时候用九层塔其实会给人意想不到的惊喜哦。嗯，好了，就是在座如果你的客人里面没有泰国人的话了，好，那这集的明知顾问就到这边啦。喜欢的话欢迎订阅加五星，顺便到 IG 追踪明知顾问 Nonsense。如果大家有什么关于主题的建议呢，其实也可以留言给我，因为我现在还在广征主题，毕竟才刚开始嘛。不过我自己有列了一些了，之后再慢慢一集一集跟大家分享吧。我们下集再见喽，拜拜。